0: Es la entrada secreta por la cual las inagotables energías del cosmos se vierten en la manifestación cultural humana. Las religiones, las filosofías, las artes, las formas sociales, los descubrimientos científicos y tecnológicos, las propias visiones que atormentan el sueño, emanan del fundamental anillo mágico del mito. Joseph Campbell Y con esta frase de este gran arqueomitólogo y estudioso, me gustaría empezar a hablar un poquito acerca de una visión un tanto maltratada, por así decirlo, por el patriarcado que es el aspecto oscuro de las mujeres y por lo tanto también el aspecto oscuro de la manifestación de lo sagrado femenino o de la diosa oscura. Hablar de este término nos remite, eh, incluso por temas de condicionamiento cultural, a cierto temor o miedo, incluso a una asociación malsana, a manifestaciones religiosas destructivas o una espiritualidad que pudiera ser un tanto aberrante. Esta dicotomía esencial entre la luz y la sombra, entre lo femenino y lo masculino, entre lo alto y lo bajo, entre lo bueno y lo malo, surge de una eh, visión mayoritariamente judeo-cristiana, en donde incluso la forma de explicar el mundo, es decir, la dicotomía esencial, surge de la visión espiritual y la visión de las divinidades así por ejemplo en estas visiones mmm, se tiene que tener alguna divinidad buena generalmente solar y masculina y una divinidad mala ¿sí? eh, o un antagonismo que es oscuro y nocturno muchas veces asociado con la luna con la noche también se dice que los dioses de los antiguos son los demonios de la modernidad o de las religiones modernas. Este fenómeno mmm, puede ser bien explicado a través de la conquista principalmente de, de la cultura toda patriarcal, bélica, eh, masculiniza, masculinizada, y centrada en divinidades masculinas como potestades, en donde todo lo femenino, lunar, nocturno y oscuro fue visto como algo negativo. Lo encontramos en el Talmud con Lilith, ¿sí? lo encontramos también en algunos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, donde también la misma Lilith se hace presente. Esta mujer carne esencial o esta manifestación primigenia de lo femenino que ahora la podemos entender como una gran diosa ¿sí? que fue destronada por su hambre de libertad y por su manifestación eh, un tanto peligrosa para la hegemonía o el poder masculino y así vamos viendo también en mitologías y mitologemas como el de la caja de Pandora, en donde Pandora también es el agente del mal que termina, eh, vamos a decir, provocando ¿sí? todo lo espantoso que puede pasar en la Tierra. Desde ese entonces, el mito explica, pero también justifica, por qué las mujeres no deben de ser curiosas ni acceder al conocimiento. Eso mismo también lo encontramos en la primigenia Eva, en donde a través de sus tratos con cierta serpiente, que ya sabemos que la serpiente es un icono un símbolo sí profundamente conectado con las fuerzas telúricas y la diosa madre, eh, y con el árbol del conocimiento, o el árbol sí que es la representación también de la diosa en muchas de las culturas precristianas, es decir, la mujer se acercó a la serpiente símbolo femenino de sabiduría y al árbol, ¿sí? símbolo, símbolo primigenio de la diosa, y adquirió conocimiento, de ahí el castigo ¿sí? y de ahí la expulsión de este plan divino masculinizado. Es decir, en muchos génesis, en muchos mitos, en muchos mitologemas, encontramos estas experiencias de destierro de lo femenino, de castigo a lo femenino. Ahí podemos encontrar incluso estas visiones en donde se castiga a la mujer por la curiosidad y por el conocimiento y se le impone el dolor del parto y sufrir cada luna, mens, la menstruación, ¿sí? Y padecer este sangrado como recordatorio de su equivocación o su desobediencia la misma Lilith como arquetipo ¿sí? en el mito a grosso modo se explica que fue eh, ella la que renuncia ¿sí? a un, una pareja a un marido ¿sí? que era Adán porque no estaban en situación de equidad ahora lo veríamos así y ella se autodestierra del Edén. Es decir, elige no vivir en una jaula de oro. Porque sigue siendo una jaula. Entonces, como son las divinidades, son las humanidades. Y en este sentido, gran parte de las cosmovisiones, teologías, eh, eh, patriarcales, han desposeído de poder a las mujeres a través de justificación, eh, míticas, religiosas, teológicas, en donde lo femenino es mayoritariamente oscuro, maligno e incluso desdeñable. Lilith, como madre también en algunas visiones de las brujas y eh, como madre de las fuerzas oscuras o de las potestades de la noche, eh, es vista como un demonio femenino y retratada Prácticamente como un ser que ahora podríamos llamar incluso vampírico. Estas figuras de lo sagrado femenino, estas diosas primigenias, ¿sí? han sido tan maltratadas y tan eh, bien manipuladas ¿sí? para decir implícita y explícitamente, las mujeres no tienen derecho ¿sí? a lo sagrado. Las mujeres son peligrosas, las mujeres son oscuras. Por lo tanto también todo lo que podríamos considerar femenino, sabiendo que esto pues es una construcción cultural. El poder de la diosa oscura en este tiempo tiene una gran importancia no únicamente a nivel teológico, es decir, en diosa, teológico y en el estudio de las divinidades. Tiene también un gran uh, uh, importancia en su impacto en el psiquismo colectivo y personal de todos y de todas. Porque es recobrar la fuerza nocturna, lunar, oscura, nega, negada y disociada del psiquismo. sí Es decir, esta otra mitad que nos da fuerza y dignidad. Encontramos también... En algunas eh, mitologías como eh, en la mitología mesopotámica, eh, esta parte oscura de la divinidad que tiene una funcionalidad eh, en, en la visión cosmológica. Aquí encontramos por ejemplo a la contraparte y a la vez parte de la diosa Inanna. Que en muchos sentidos es eh, la protodivinidad de la cual surgen muchas divinidades o rostros de la gran diosa, eh, eróticas, lumínicas, eh, fecundas. Pero esa misma fecundidad, erotismo y amor no pueden existir ¿sí? sin esta parte abísmica, oscura, nocturna y transformadora o mutadora si le quieres llamar así que eres el eh, esquijal. El esquijal es la fuerza inminente también de la diosa oscura, eh, que en tanto en las mitologías más antiguas representa la fuerza eterna y cósmica de la oscuridad que incuba la vida. Nos han enseñado a temer a la oscuridad, a los mundos intuitivos, a los mundos, Oscuros. Pero la diosa también contiene esta parte. No es únicamente este estereotipo por un lado y este arquetipo por el otro. De madre misericordiosa, ¿sí? De adora de vida, de eh, fecundadora, de amamantadora, de toda compasión. También ella es la tumba la transformadora, la señora de los misterios, la oscuridad de donde todo viene, la madre noche. Ella, en muchos sentidos, la diosa, desde esta visión teológica, no está fragmentada en un dualismo que lucha en sí mismo. Es decir, aquí no cabe el dios bueno solar versus el invento del enemigo o el malo si sí, oscuro y en esta lucha ¿sí? y en esta um, visión bélica de las divinidades en donde el bueno se pelea con el malo, de entre una visión endiosa la lucha ¿sí? o la guerra no son necesarias en el sentido de que no están disociadas o fragmentadas las partes de lo sagrado de lo divino. Yo lo repito hasta el cansancio, igual y hasta puede ser este incómodo, pero como es arriba, es abajo. Y si nuestras divinidades tienen una manifestación mmm, eh, simbólica, mmm, fragmentada y en donde se justifica la lucha de los poderes, esa misma eh, visión y esa misma lógica se aplicará ¿sí? en en las relaciones humanas, y es que la divinidad está en los vínculos, en las relaciones, en cómo nos relacionamos, dicen por ahí también que cada quien tiene los dioses o las divinidades que se cree merecer, ojalá fuera tan sencillo como eso, hemos sido vacunados, vacunadas durante milenios para integrar conceptos profundamente patriarcales de la divinidad, en donde también nuestra humanidad ha tenido que ir perdiéndose y fragmentándose. Eh, Joseph Campbell, Jung y otros estudiosos, eh, vamos a decir que dejaron mmm, visiones mmm, de la divinidad y de lo sagrado femenino que también podían ser oscuras, pero cuando digo oscuras no tiene que ver con algo maligno. Encontramos también eh, las visiones de las diosas o las donis o las venus ¿sí? primitivas en donde la emanación básica de, de su energía tiene que ver con la vida, muerte y transformación. Es decir, vida, muerte, renacimiento y estos fenómenos son lumínicos y oscuros a la vez. No hay nada más oscuro que una semilla que duerme enterrada que duerme en la tierra y en la oscuridad y está esperando simplemente germinar no hay nada más oscuro y más hermoso que un vientre lleno de vida en donde las crías o la cría está esperando a conocer la luz no hay nada más hermoso también que encontrar a la diosa en los abismos y en las noches del alma en donde encontramos a través de estos procesos iniciáticos, la reconciliación con nuestra propia sombra. Entonces, la diosa también es oscura. La diosa es la Madre Noche. Y eso es hermoso. Es ser muy um, positivos en el sentido um, del argot popular y querer que la espiritual espiritualidad sea un camino lleno de laureles flores y buenos olores es la negación de la verdadera condición del humano y lo divino el verdadero viaje espiritual está lleno de claroscuros y no son castigos divinos son las manifestaciones totales de eso que nosotros percibimos y hemos nombrado como divinidades por eso muchas culturas prepatriarcales en donde la adoración a la diosa estaba presente. La diosa tenía sus manifestaciones oscuras. También la encontramos, por ejemplo, en la figura primigenia de cálima madre negra de la transformación. La diosa Kali, como gran transformadora y destructora, tiene una iconografía que podría ser, un tanto conflictiva para los occidentales, que hemos sido vacunados con imágenes de lo sagrado femenino eh, post cristiano y católico, y donde las vírgenes y las santas son toda ternura y amor, y de repente te encuentras esta madre destructora, sí y que eh, desmiembra la existencia para reordenar, entonces, estas divinidades oscuras como Kalima, sí como Resquijal, como Lilith y también incluso, me atrevo a decir, porque aquí algunas estarán de acuerdo, algunos quizá no, eh, incluso las vírgenes negras y las manifestaciones de algunas vírgenes que tienen connotaciones dualistas. Encontramos en la iconografía de algunas vírgenes, que aquí hago una pausa in interesante, porque las vírgenes que conocemos, que son una emanación directamente de la María o la Virgen María, ¿sí? son manifestaciones sincréticas de antiguos cultos centrados en Diosa o sea, que tuvieron que pervivir que existir sí, en las nuevas religiones, porque es muy difícil que una religión exista sin el concepto o la imagen ¿sí? de la madre o mater, porque es algo arquetípico y necesario para la identificación psicológica. Entonces muchas de las figuras marianas eh, eh, más eh, antiguas eh, están, de hecho, inspiradas y son eh, afiches o íconos sincréticos de Isis, la Madre Negra de Egipto, la Maga, ¿sí? eh, esta diosa primigenia, y no es muy difícil encontrar las afinidades incluso... Eh, Mor, eh, morfológicas entre los bultos ¿sí? de eh, el antiguo Egipto y las primeras manifestaciones materiales de las vírgenes y de estas vírgenes bueno pues salen todo este folclorismo que llevan a identificar a las vírgenes de diferentes tierras y de diferentes familias y de diferentes eh, eh, cultos asociados a lo mismo pero las vírgenes en muchos sentidos son una reminiscencia a lo sagrado femenino que pervivió, mutó, se escondió ¿sí? en estas imágenes, pero finalmente están enraizadas en lo sagrado femenino de las diosas. Entonces también las vírgenes, y encontramos por ejemplo a una virgen mexicana, o, o, o que tiene su acepción principal en México, eh, Guadalupe, ¿sí? la Virgen de Guadalupe de México, mm, la Señora de las Américas, o también como algunos le dicen, sin Guadalupe, es también una reminiscencia claroscuro de la divinidad, en donde su manto estelar ¿sí? representa la noche, en donde el halo solar la cobija, pero también la luna negra la sostiene, los íconos eh, han sido mm, transmitidos de forma a veces inconsciente a través de, la manifestación, de eh, las manifestaciones artísticas y también a través de la experiencia mística. Encontramos también vírgenes negras que han sido... Mm, algunas vírgenes negras han sido creadas así desde el principio y algunas otras por temas... Eh, ambientales, se han oxidado o se han coloreado ¿sí? de ese tono marrón negro. Pero las que encontramos, como algunas de las vírgenes negras de Montserrat, tienen asociaciones también directas a los antiguos eh, ritos mistéricos de Isis, en donde las antiguas eh, enseñanzas mistéricas eran escondidas en los ropajes de algunas santas y vírgenes de las épocas católicas y que lo conectaban a algunos iniciados e iniciadas con eh, la fuerza de la divinidad eh, femenina o de la gran madre. Y es que todos y todas tenemos esta gran necesidad de eh, la madre psíquica, la madre espiritual y la madre material. Y las diosas oscuras las vírgenes negras y las partes nocturnas de lo sagrado y de lo divino, pues eh, son una mm, forma preciosa también de explorar nuestros propios procesos de crecimiento interior, que enfatizo, son estos eh, procesos claroscuros. Entonces ah, yo abogo, a veces desde una visión muy personal a no caer en la misma visión mmm, dualista y dicotómica de querer hacer a la divinidad eh, en una di idealidad <ríe> ¿sí? lumínica y, y toda llena de amor y compasión. También la divinidad conoce la rabia, también conoce la indignación, también conoce... ¿sí? la oscuridad esta divinidad manifestada en lo humano tiene mucho sentido en los movimientos de, en el movimiento de la diosa y sus diferentes sendas porque gracias a la rabia transformadora la indignación sana la capacidad de defenderse como la madre natura y como la loba y como el arquetipo sí de la mujer salvaje también pues empodera a las mujeres que han sido desposeídas y han querido ser eh, eh, puestas por el patriarcado en un nivel únicamente pasivo, compasivo todo dador de amor y todo tolerante y esto no es sano a nivel de homeostasis y equilibrio es algo insano es algo psicológicamente enfermo y desde una postura sí, también espiritual y desde la natura, la espiritualidad de la naturaleza pues desconectado la diosa oscura y sus diferentes rostros, manifestaciones y emanaciones nos recuerda el poder sanador de la oscuridad y el poder de la rabia y el poder de la transformación y el poder de la muerte y el renacimiento. Eh, qué hermosa imagen también en México encontramos con la madre Cuátlicue. Eh, en ella encontramos... sí. Eh, Algunas fuerzas, eh, bueno, un icono que nosotros llamaríamos titánico, ¿sí? Y que no es necesariamente muy amable, ¿sabes? A, a simple vista. Entonces, decolonizar lo divino, solar, masculino, siempre bueno, es también integrar en el movimiento de la diosa la posibilidad de defendernos, de decir basta de indigna indignarnos, de defendernos. En algunas traiciones como la Diánica, eh, empezada por eh, Susana Budapest, existen trabajos simbólicos, religiosos y mágicos para defenderse. Y muchos de estos trabajos mmm, están asociados a fuerzas oscuras de lo sagrado femenino o a rostros oscuros de la diosa. Yo mismo soy parte de la tradición diánica eh, como, como curete y es hermoso ver por ejemplo cuando sobre todo eh, las mujeres pueden reunirse para decir ya basta a través de encarnar el arquetipo de una diosa con potestad como Lilith con autonomía, con fuerza y con la capacidad de utilizar sus dientes y sus uñas y su intelecto para defenderse. Es decir, salir del díptico religioso de ser o la madre inmaculada sí, o la hija obediente y transformarse en la divinidad o la diosa encarnada completa que tiene también fuerzas oscuras. Eh, Susana Budapest pie, eh, platica que en una ocasión estaban batallando con algo espantoso que es una horda de violadores y que decidieron hacer un trabajo mágico desde la espiritualidad de la diosa y de, desde el dianismo y, y invocaron sí, las fuerzas defensivas y oscuras de la, de la Gran Madre y fueron escuchadas. Y de hecho, dentro de las prácticas ritualísticas y mágicas, eh, es bien visto y es evidentemente eh, justo y digno aprenderse a defender tanto fáctica y materialmente como simbólica y mágicamente. Eh, la madre oscura no es algo a lo cual le debemos de tener miedo. si sí hay, y tengo que enfatizarlo, un tema cultural de habernos enraizado el miedo, eh, de habernos mm, introyectado el, uy, no estaré haciendo algo malo, o oh, qué barbaridad, estoy yendo contra esto o aquello, no. En un mundo patriarcal, violador, destructor, despojador de dignidad, lo mínimo, ¿Sí? para recobrar nuestra dignidad espiritual ¿sí? y humana, es invocar a la dios oscura y dejar que proteja a sus hijas y que extermine el mal, que el mal no está fuera de nosotros, el mal no es algo sobrenatural, tiene que ver con el poder sobre, ese es el verdadero mal, con el que viola, con el que somete con el que violenta. Entonces, invocar a la diosa oscura es un hermoso viaje de autoconocimiento en donde danzamos con nuestra sombra eh, y es un trabajo que tiene tres niveles. La integración espiritual, es decir, los imagos de las divinidades y cómo nos relacionamos con con estos, las diosas oscuras, psicológico, que es la integración y el descubrimiento de nuestra propia sombra y de los poderes escondidos ahí. Y también ¿sí? social, cultural, en donde perdemos la vergüenza, <ríe> que no sirve para mucho, de decir, eh, la, la vergüenza de, de sentir ciertas cosas. Como las chicas lindas no se enojan, ¿sabes? <risa> las chicas lindas y espirituales y que trabajan con cristales, que trabajan con oráculos. Tienen que ser ecuánimes y tranquilas y siempre estar de buen carácter. Hay lunas oscuras y lunas llenas y una mujer endiosa, sobre todo una mujer en Diosa. Los hombres también tenemos ese trabajo, pero enfatizo sobre todo, eh, las mujeres han de recuperar ¿sí? esta capacidad oscura de disfrutar ¿sí? la comunión con su propia sombra y transitar el hermoso ciclo lunar sin ningún tipo de vergüenza, es decir, hacerse, hacerse completas. Para los hombres también es un viaje muy confrontante porque tiene que ver con la integración también de la imagen oscura de lo divino y de lo sagrado femenino oscuro y psicológicamente de nuestra ánima, es decir, ese componente psicológico que todos los hombres tenemos en donde vive la mujer interior, sí que a veces lo tenemos tan herido, fragmentado y fisurado y nos damos cuenta que lo tenemos realmente fisurado ...cuando tenemos relaciones pésimas con lo femenino dentro de nosotros o fuera de nosotros. Es decir, un hombre que integra anímicamente, perdón, sanamente su ánima... ...y su sombra de lo femenino... ...va a ser un hombre que está conciliado con estas fuerzas dentro de él... ...y que convive amorosa y plácidamente con lo femenino fuera de él. Entonces... Dejémonos acariciar por las manos oscuras de la Madre Noche, dejémonos seducir por el canto de la huesera, dejémonos también encontrar por la que sabe, por la que vive en las sombras, por la mujer sabia, por la Diosa oscura.